0: abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 8, João capítulo 8, é Novo Testamento, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o quarto Evangelho, é uma passagem muito conhecida, muita gente já conhece, muita gente já ouviu várias pregações sobre essa passagem, e nós vamos estar meditando nesse texto nessa noite. Quem achou João capítulo 8, diga amém. Quem não achou, diga, eu estou procurando. Todo mundo já achou? Então está uma maravilha. Vamos ler o texto então, assim diz a Bíblia. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para, para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra Quando ouviram isso, foram-se retirando um a um A começar pelos mais velhos Até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava Jesus endireitou-se e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela Ninguém, Senhor Disse Jesus Nem eu também te condeno Agora vai e abandona sua vida de pecado. Amém? Irmãos, por que, que essa mulher ia ser apedrejada? Porque ela cometeu um erro. Ela não estava inocente. Ela tinha errado. Ela tinha cometido um erro, ela tinha adulterado. E na lei de Moisés Pessoas que adulteravam Eram mortos A pedrada Essa era a lei Então essa mulher Ela não estava inocente Tem muita gente E a verdade é essa Erra Erra, erra E não quer pagar o preço Existe o preço pelos erros que nós cometemos, tem pessoas que dizem assim, estão falando tanto de mim, daí quando você vai ver a vida da pessoa, você vê que a pessoa está cometendo tantas coisas erradas, e é o preço, se eu começar a fazer um monte de coisas erradas, as pessoas vão falar de mim também, vão falar, se eu trair a minha esposa, começar a adulterar, começar a arranjar amante por aí, e, a, e isso vinha à tona, as pessoas vão falar de mim. Por quê? Por aquilo que eu estou fazendo de errado. Se eu começar a comprar e não pagar, começar a jogar cheque sem fundo... Viver, ser um caloteiro, as pessoas vão falar de mim, por quê? Porque eu estou fazendo algo de errado. Então, quando a gente faz algo de errado, pode ter certeza de uma coisa: que as pessoas sempre vão apontar o dedo para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um texto bíblico que geralmente a gente, a impressão que dá, que nós não gostamos dele, porque dificilmente você vê esse texto bíblico ser citado, dificilmente, difícil, quase não é citado esse texto bíblico, que eu vou citar nesta noite, que está aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 1 Olha o que o texto diz, não julgueis para que não sejais julgados, nós não gostamos de ser julgados, mas nós gostamos de julgar, o ser humano gosta de julgar eu tenho duas notícias para dar para você, uma boa e uma ruim, não quer que as pessoas falem de você? Então não erre, agora eu tenho uma notícia ruim, mesmo você não errando, você está sujeito que mesmo assim, as pessoas falem mal de você, Jesus veio na terra, só fez o bem, não cometeu sequer um pecado, não cometeu sequer um erro, não errou em nada. E mesmo assim falavam dele, mesmo assim crucificaram ele. Porque a tendência do ser humano é essa, é falar, é julgar. Então estavam todos ali, armados até os dentes com pedra para matar aquela mulher, mas o que me chama mais atenção, que um adultério, não é feito por uma pessoa só, é feito por duas, cadê o homem? Cadê o homem? Por que pegar apenas a mulher? Cadê o homem? Será que na hora que chegaram e pegaram no ato do fragante o homem deixou a mulher sozinha e deu no pé, foi um baita covardão, deixou só ela e fugiu, será que foi isso que aconteceu? Porque o texto bíblico diz que só trouxeram a mulher, mas ela não errou sozinha, ela não pecou sozinha, ela estava com alguém, mas esse alguém, não sei por que não pegaram ele, e ali estavam todos prontos, para apedrejar ela, mas o motivo, mas o pior, que não era apenas, um, eles não queriam apenas apedrejar aquela mulher, eles estavam armando uma cilada, para pegar Jesus, e condenar Jesus, eles estavam esperando uma resposta de Jesus eles pegam a mulher, trazem a mulher diante de Jesus, imagina a humilhação dela, porque já tinha o povo reunido com Jesus, e chegam os religiosos, os mestres da lei, os fariseus, colocam ela no meio, e dizem assim, esta mulher foi pega no ato de adultério. imagina a vergonha desta mulher, acusaram ela perante todo mundo, eu converso, eu converso com os irmãos mais antigos de igreja, de outros ministérios, e eles falavam, e, fal, e falaram para mim, isso muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando alguém errava na igreja, era feito como fosse um julgamento no fórum, trazia a pessoa na frente, perante os obreiros, e falavam tudo que a pessoa tinha feito de errado, e perante os obreiros, a pessoa era disciplinada, diz que era terrível, Antigo, isso muitos anos atrás, hoje provavelmente não existe mais isso, mudou muitas coisas, então hoje já não, creio que não faz mais isso, mas antigamente faziam isso, e ali pergunto para Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. e na lei, na lei de Moisés, tais pessoas, tem que ser morta pedrada, agora se Jesus falasse assim, pode matar ela, as pessoas que iam estar ali, iam, talvez iam dizer assim, mas Jesus prega amor, e agora manda matar a mulher, não vai oferecer perdão para ela. E se Jesus falasse: "Não atire pedra nela". Daí os religiosos, os mestres da lei, o dizer, ó, você está contra o Senhor, está contra a lei de Moisés. Então eles estavam preparando um laço para pegar Jesus. Ali eles estavam como promotor para condenar, para pegar Jesus e para apedrejar aquela mulher, eram como promotores, só acusação, só acusação, mas para a sorte daquela mulher, levaram ela, diante do advogado fiel e justo, o advogado que não perde causa, o advogado que nunca sequer perdeu uma causa, e nunca vai perder, esse advogado é Jesus, a sorte dela, que levaram ela diante dele, irmãos, se você não sabe, vou informar você, você sabe que na lei brasileira, todos nós temos direito em defesa, é ou não é, Sargento? A pessoa pode cometer o pior crime que for, ela vai ter direito em defesa. Se ela tiver a condição financeira, ela pode contratar o um advogado. Se ela não tiver a condição financeira, o Estado vai dar um advogado para ela, para cuidar do caso dela. O Estado vai colocar uma defesa para ela, não importa o que ela fez. Ah, ela pode ter matado 10 pessoas no dia do julgamento dela vai ter um advogado para defender ela vai ter o juiz vai ter o promotor para acusar e vai ter o advogado para defender mas qualquer advogado que você contratar vai ter um custo para ele defender você você vai ter que pagar para ele e se for o Estado, o Estado vai pagar para ele. Ele não vai trabalhar de graça. Mas a diferença é que Jesus, Ele não cobra nada para defender você. Ele não cobra nada. Sabe por quê? Porque Ele mesmo pagou com a vida dele o preço da nossa liberdade. Quando Ele se entrega na cruz do Calvário, quando Ele morre. Ele morre para que nós sejamos livres. Ele pagou o preço para nos defender. O que que João disse? Filhinhos, escreva estas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, saber que tem um advogado fiel, Jesus Cristo, para nos perdoar. Jesus é o nosso advogado que sempre vai estar disposto, a defender a nossa causa, Jesus é o nosso advogado, que Ele, com a própria vida dEle, Ele morreu, Ele pagou o preço, para que a gente fosse livre, do fogo, do inferno, da condenação eterna, e quando aquela cena está toda armada, todo mundo com uma pedra na mão, para matar aquela mulher, e para armar uma cilada para pegar Jesus, Jesus apenas pergunta uma coisa, aquele entre vós, que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, a Bíblia diz, que todos, foram embora, só ficou a mulher, sabe por quê, irmãos? Ninguém, é santinho, que não tem pecado, todos nós, temos pecados, todos nós pecamos, aqueles homens estavam ali, aquelas pessoas estavam ali, para matar aquela mulher, porque aquela mulher adulterou, eles podiam não ser adúlteros mas outros pecados eles tinham e quando Jesus faz essa pergunta para eles ele sente na pele deles que eles também são pecadores a verdade é essa agora eu vou terminar de ler o texto de Mateus primeiro, não julgueis para que não sejais julgados pois com o juízo com que julgares sereis julgados e com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós, por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, antes da gente falar de alguém, antes de a gente condenar alguém, vamos olhar para a nossa vida. Vamos olhar para o nosso interior. É fácil quando a gente condenar alguém, apontar o dedo para alguém que adulterou, é fácil, mas a Bíblia diz que quando a gente pensa, só no pensamento, a gente já está adulterando também, é fácil, a gente julgar alguém que matou, mas a Bíblia diz, que aquele que aborrece o seu irmão, é homicida, está na Bíblia, então, irmãos, não adianta, todos nós somos pecadores, e aqui nesta noite o pior pecador aqui é eu. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Porque quando eu aponto o dedo para você, tem três dedos apontando para mim. Tem pessoas, Cícero, que eles só consegue ver o lado mal, é, só conseguem ver o lado do mal das pessoas, só conseguem ver o mal ele não consegue enxergar o bem, não consegue ver o bem, tem pessoa que só sabe falar, condenar, criticar, apontar o dedo, irmãos, vamos usar a nossa boca, para abençoar, vamos usar a nossa boca, para falar o bem, vamos usar a nossa boca, para despejar coisas boas, na vida das pessoas... vamos parar de... querer apenas condenar... claro, quando a pessoa erra... a pessoa tem que ser disciplinada... a pessoa vai pagar o preço... claro que vai... mas uma coisa nós temos que ter certeza... o preço vai vir... mas o perdão de Deus também vai vir... sobre a vida da pessoa... conclusão da história... desta mulher... Jesus falou para ela... vai e deixa a sua vida de pecado, Jesus deu uma nova chance para ela, Jesus deu uma nova chance, se tinha alguém ali que podia condenar ela, o único era Ele, e Ele não condenou, Ele deu uma nova chance para ela, Ele falou, vai, mas deixa a sua vida de pecado, deixa a sua vida, em outras palavras, não vai adulterar mais, não vai pecar mais nisso, abandona, corre disso aí, corre, então irmãos, se você veio aqui nesta noite, talvez com a sua cabeça pesada, dizendo assim, eu errei tanto, será que para mim tem jeito ainda? eu falo para você, tem jeito sim, tem jeito sim, sabe por quê? Porque Jesus é aquele que te perdoa de todos os pecados. Quando trouxeram aquela mulher. Na frente de Jesus. A lei. A lei. Mandava que matasse ela. Mas a graça. Ofereceu o perdão para ela. A lei. A lei. Queria que ela fosse para o cemitério, mas a graça deixou ela com vida. A misericórdia de Deus sempre está sobre nós. A misericórdia de Deus sempre está sobre nós. Pastor, então o Senhor está dizendo que a gente pode viver errando. Não, vamos fugir do pecado o pecado da nossa vida tem que ser como um acidente, a gente não quer que aconteça, mas acontece, a gente tem que fugir do pecado máximo que a gente puder, fugir mesmo, mas eu quero dizer para você, se você pecou, mesmo assim, o perdão de Deus é para você, e se eu pecar, como eu peco todos os dias, tenho certeza, que toda vez que eu me arrependo, o perdão de Deus é para mim também. Nós não temos que ser uma igreja, que esteja pronto para condenar, mas nós temos que ser uma igreja, que estemos sempre pronto, para mostrar a misericórdia de Deus, e mostrar a misericórdia, para aqueles que precisam dela, em nome do Senhor Jesus.